0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pod dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et pour ce nouvel épisode, on va vous parler d'un sujet thématique, sectoriel. On va essayer de comprendre ensemble les bonnes pratiques euh, dédiées à la communication food, le marketing food. C'est un vrai sujet. Il euh, y a des usages qui sont bien différents, qui sont bien singuliers. Il faut les comprendre pour m'accompagner. Et euh, nous éclairer sur ce sujet Je reçois Clément Rossi Qui est planeur stratégique au sein de l'agence The Agency Salut Clément, comment ça va euh, Bonjour Valentin, euh,
1: ça va très bien je, je te remercie, ça va même très très bien Malgré la, malgré la chaleur, on, on, on supporte J'ai un petit ventilateur sur moi Donc ça va On supporte, voilà.
0: ouais bah écoute, on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Comme j'ai dit, on parlait de communication food. Euh, c'est une expertise que vous avez au sein de l'agence, une expertise sectorielle. Est-ce que pour commencer rapidement, tu peux nous pitcher Z Agency Alors l'expertise de, de l'agence, je dirais même du, du groupe hein, au global, puisque
1: aujourd'hui, moi, je suis dans, dans je dirais l'entité Z Agency, mais c'est un groupe, ça s'appelle Z Group, euh, qui a démarré avec Z Agency justement par le web. C'est l'ADN est 100% web. Ça a été fondé par quatre personnes qui sont passionnées aussi de ce territoire et évidemment ça s'est développé ensuite vers des réseaux sociaux et donc les réseaux sociaux ont amené la production de contenu, la production de contenu a amené aussi le média etc, etc. donc aujourd'hui en fait The Agency est au sein d'un groupe qui comporte une entité média, une entité production, une entité e-commerce évidemment puisque c'est la je dirais l'aboutissement aujourd'hui logique outre les magasins physiques de, de tout notre travail donc, euh, donc voilà c'est un, un, un groupe qui euh, renferme plusieurs entités avec euh, chacune ses
0: spécificités. Parfait, merci Clément pour la présentation de l'agence. Euh, commençons par le commencement, l'état des lieux de cette communication-là, de ce marché-là. Qu'est-ce qui va la rendre différente, euh, cette communication food Qu'est-ce qui va la rendre singulière euh, Est-ce que tu as une idée des de différents acteurs, différents annonceurs, des enjeux de ce sujet ben, je pense que dans ta phrase, Valentin,
1: justement, tu parles de singularité et je pense que la singularité, c'est le, le principal enjeu aujourd'hui pour une marque food sur le digital, au global, mais particulièrement sur le digital, puisqu'on est dans une époque où le, le développement, la démocratisation des moyens de production ont fait que... Aujourd'hui, tout le monde peut être photographe de food, plus ou moins. Tout le monde peut être euh, critique culinaire, tout le monde peut être chef, tout le monde peut monter sa propre chaîne, etc. etc. Voilà, ce n'est pas sur un podcast que, que, que je vais parler de démocratisation des moyens de production, mais c'est exactement ça. Donc aujourd'hui, pour moi, le, la principale problématique, c'est la singularité, comment on se démarque, comment on arrive à avoir euh, un axe, la marque, ce qu'elle fait, ses produits, et euh, je pense qu'on développera par la suite. Mais euh, la dimension, pour le coup, culturelle et de parti pris euh, de devient essentiel. Aujourd'hui, les parties pris qu'ils soient créatifs ou stratégiques pour les marques food, devient nécessaire voire indispensable On voit tous les jours, je pense, du lever au coucher, le nombre de messages visuels que l'on peut recevoir via les différents canaux, différents réseaux sociaux, médias. Évidemment, on ne peut que se poser la question de comment, là-dedans, une marque food, alors, qui plus est en plus un domaine qui est très, très présent, qui, qui, qui a littéralement explosé euh, via euh, les réseaux sociaux notamment et via des, des plateformes comme Instagram euh, dans le passé. Clairement, voilà, justement, voilà, c est, c est, cette notion de singularité,
0: elle est au, au cœur aujourd'hui de, des problématiques et des enjeux pour une, pour une marque food, je pense clairement. Hyper clair, merci à toi. Pourquoi euh, ces marques-là ont un travail spécifique sur l'univers du, du numérique, en fait, qu'est-ce qui, qu qui va les intéresser dans cet univers-là Est-ce que euh, ça va générer plus de ventes Est-ce que il euh, y a un travail de présence à l'esprit Parce que c'est pas simple de travailler une marque food. On, on est d'accord, c'est pas simple. C'est pas un produit forcément qui, qui, euh, qui va avoir cet aspect un peu sexiness. Il va falloir travailler autre chose, travailler d'autres leviers. Pourquoi ces marques ont un intérêt euh, à arriver sur le numérique alors qu'on peut se dire que de la pub télé efficace, simple euh, Pourquoi elles ont ce besoin-là d'y aller sur le numérique alors, Déjà c'est parce que c'est là où sont les gens En, en grande majorité
1: au, Aujourd'hui c'est là où est le, le, leur public Alors on en discutera après Des différentes plateformes, des différentes cibles Par rapport aux marques Mais je pense qu'il euh, y a euh, à la fois pour alors le, le, Déjà la, la food euh, comme tu l'as dit c'est quand même un, un, un domaine un marché qui est toujours un peu sensible puisque c'est des choses qu'on qu ingère qui rentrent à l'intérieur de nous donc forcément c'est forcément plus sensible donc on voit qu'aujourd'hui qui plus est certains sujets deviennent encore plus sensibles que d'autres on a vu récemment euh, scandales alimentaires comme Butoni dans le passé les lasagnes à la viande de cheval etc donc c'est quelque chose évidemment de, de très sensible pour le, pour, pour le public où on n'a pas vraiment le droit à l'erreur donc c'est à la fois une opportunité incroyable et à la fois beaucoup de risques puisque c'est s'ouvrir évidemment à des critiques à des remises en question à des avis aujourd'hui euh, tout peut être noté tout peut être euh, évalué on a un consommateur qui veut de moins en moins se tromper qui accepte de moins en moins euh, l'échec et se tromper donc tout, tout doit être je dirais évalué, contrôlé donc c'est à la fois une grosse opportunité parce que le public est là, euh, l'attention le, 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 est là. Et en même temps, il voilà, y, y a évidemment euh, des risques et ça, ça demande beaucoup, beaucoup d'équilibre, beaucoup, beaucoup de, de réflexion et surtout beaucoup, beaucoup d'analyse. On va, on va, je pense, évoquer le, le sujet par la suite. Mais avant, pour moi hein, et, et pour, pour l'agence, euh, on pense que avant de, de travailler sur ce, sur ce marché-là, il euh, y a un besoin de... de je dirais, comment dire, de, de vérification, c est, c est, on pense que c'est du rôle de l'agence de s'assurer que le client pour lequel on, on travaille euh, est respectable de bout en bout, que ce soit euh, sur euh, l'aspect sanitaire, évidemment, c'est logique, mais aussi euh, qualité et que tout ce qu'on raconte est euh, vérifiable, valable. Je pense que c'est une, une des premières étapes importantes euh, dans ce domaine.
0: Au-delà de ça, sur les usages, euh, on l'a dit, c'est pas euh, une communication comme les autres. Il y a des choses à connaître, il y a des choses à faire, il y a des bonnes pratiques, il y a des tips. Euh, est-ce que tu as en tête des choses à faire, peut-être, à éviter, au-delà de la respectabilité de la marque qui, au final, engage euh, chaque annonceur et chaque agent sur différents secteurs Là, sur le sujet de la food, est-ce que tu as en tête des pratiques qui sont bien singulaires, typiquement Est-ce qu'il y a une manière de créer du contenu Est-ce qu'il y a une manière de... de de prendre la parole, est-ce qu'on va jouer sur... Vu qu'on parle souvent euh, bah, d'aliments, est-ce qu'on va jouer plutôt sur l'aspect émotionnel et un peu moins rationnel, ou à l'inverse Comment on active certains leviers Alors évidemment, hein,
1: le, 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 on est là pour donner envie et rien de mieux qu'un visuel euh, bien travaillé, quelque chose qui, qui donne envie voilà, justement de, de jouer sur l'émotionnel. Ça, je pense que c'est le premier contact, la première, la première émotion. Le problème aujourd'hui, c'est que des visuels émotionnels, il y en a énormément. Donc forcément, ça dilue cette émotion, ça dilue cet impact. Donc aujourd'hui je pense que c'est le parti pris euh, créatif Le parti pris visuel C'est à dire que le, encore une fois pour euh, se démarquer Aujourd'hui les marques de food Je pense qu'elles doivent aller au delà d'une de, euh, belle photo Travailler au delà de, 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 du métier De, de food styliste. Euh, J'ai pas le, le, le mot exact désolé euh, Mais je pense que euh, Le parti pris en premier lieu Créatif et visuel par la suite Il doit être fort Il doit, euh, il doit vraiment avoir du, du sens Parce que euh, il y a trop d'images Il y a trop il y a, les, les, Comme je disais précédemment euh, Je pense qu'aujourd'hui Tout le monde est plus ou moins capable De faire une, la photo d'un plat Ou d'un produit qui donne envie euh, Grâce à, à tous les moyens de production Qui sont aujourd'hui dans nos smartphones euh, Tout simplement Donc les bons conseils Moi avant tout sur mon métier Qui est la stratégie Je dirais c'est De bien comprendre sa marque De bien comprendre le produit euh, Que l'on propose Et pour le comprendre Je pense que le terrain Il n'y a rien de mieux Donc c'est une compréhension longue Qui résulte d'une pratique du terrain. Donc, quand je dis du terrain, c'est soit des restaurants, soit des supermarchés, soit là où les gens mangent, comment ils mangent, là où sont faits les produits, qui les fait, comment, etc. Et évidemment, beaucoup de temps aussi sur les réseaux sociaux pour comprendre à travers les commentaires, à travers les contenus qui sont partagés. Et c'est comme ça, je pense que c'est en identifiant tout ça qu'on arrive à euh, des zones un peu frontalières qui sont des des des, des partis pris euh, forts, qui soient visuels ou stratégiques euh, dans le dans le langage, dans, dans plein de choses montrer les choses différemment, pour moi aujourd'hui ça reste la meilleure pratique actuelle puisque encore une fois je pense qu'on peut citer ici, on connaît tous euh, que ce soit des, des chaînes de restaurants, de livraison ou euh, du, du fast-food etc qui peuvent nous faire des visuels absolument magnifiques. Je pense qu'aujourd'hui il faut arriver à aller euh, au-delà au de ça et aller au-delà de ça c'est peut-être aussi, on le verra par la suite, euh, donner une dimension culturelle à, à ce domaine parce que c'est pas que, je dirais, de l'émotion, c'est pas que du goût, c'est pas que, parce que ce qu'on ingère, il y a une, une dimension culturelle qui est très importante, et, et, et notre expérience à l'agence nous l'a montré, euh, à quel point les gens sont aussi attachés à la dimension culturelle de la bouffe aussi, alors, pour le coup, on parle d'un cas français, parce qu'on est en France, parce que ça va plus loin que que juste manger, se nourrir, comme ça peut l'être en Italie, comme dans plein d'autres pays. Mais euh, voilà, particulièrement en France, qui, parce que ça relève de notre expérience personnelle, la dimension culturelle, je pense aujourd'hui, est réellement capitale euh, dans, dans ces parties pris euh, stratégiques et ensuite créatifs
0: euh, des marques. Au-delà au de ça, sur le, le, le food marketing, communication food, hein, on peut, on peut l'appeler différemment, est-ce que... Euh... Est-ce que le produit est plus central que l'histoire de la marque Parce que souvent, on se pose la question euh, sur quoi on va capitaliser, ce qu'on va raconter, comment on le fait. Il y a certaines marques qui jouent avec le produit, qui jouent avec ses spécificités et d'autres euh, qui ont envie de raconter l'histoire qu'elles ont. Elles viennent d'Italie, elles viennent de France, elles viennent d'une famille. Est-ce que sur ces sujets-là de la food, euh, il y a un élément qui vaut plus que l'autre Est-ce qu'il vaut pas mieux raconter le storytelling, l'histoire de sa marque et d'où on vient Ou, à l'inverse, est-ce que c'est pas mieux de travailler son produit, ce qu'il le compose, pourquoi il est bon, pourquoi il est agréable à manger, etc. Comment on fait Alors, euh, réponse
1: qui n'a pas de parti pris pour le coup de ma part, qui est un peu des deux, mais en vérité, c'est si je, si, si, je si je dois parler du point de vue des performances, je dirais des, des, des contenus plébiscités sur les réseaux sociaux, des likes ou autres, ou commentaires. Je dirais clairement le, le produit, son appétence, son, son esthétisation. Euh, voilà, sur, sur les marques sur lesquelles on a eu l'opportunité de, de travailler, il n'y a rien de plus efficace que de montrer euh, du fromage euh, coulant en gros plan. Après, en tout cas, de notre point de vue, je pense qu'on ne peut pas se baser que là-dessus pour créer du contenu. Et je pense qu'il est important pour les marques de évidemment raconter d'où ça vient, pourquoi ça vient et d'ajouter cette dimension culturelle, même si euh, on a remarqué euh, qu'en termes de performance c'était pas forcément le plus efficace mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire au contraire et c'est du du rôle de, de l'agence de, de de développer ces différentes ces différents discours donc celui de l'émotionnel, celui du rationnel, mais je, on pense que l'émotionnel peut également passer euh, par euh, alors, évidemment la nostalgie, c'est-à-dire ramener un peu, alors euh, c'est pas, pas le sujet ici, mais évidemment pour, pour l'expérience personnelle qu'on a pu avoir, évidemment la nostalgie euh, est efficace, sans dire c'était mieux avant, les, 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 les gens sont, répondent assez facilement à ça, généralement dans ce domaine de, de, de la food, euh, donc on peut, je pense, euh, arriver à trouver euh, des axes créatifs et stratégiques pour, à la fois nous raconter, raconter la marque, raconter euh, d'où elle vient, pourquoi, et euh, d'un autre côté être très concret, très direct et très dans le présent et dans le dans 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 l'envie avec euh, du visuel euh, extrêmement travaillé, extrêmement léché et, et, et esthétisé.
0: Ok, c'est bien intéressant parce que ça nous permet aussi de nous projeter sur euh, bah, ce qu'il faut faire, éviter, mais surtout. Euh Qu'est-ce qu'une bonne campagne euh, food Comment on met en avant sa marque, son produit Comment on, on, on prend des décisions Les réseaux sociaux, on en a parlé. On a pas que c'était intéressant pour les annonceurs d'arriver sur cet univers-là. Qu'est-ce qu'on va venir chercher euh, en tant qu'annonceur et ou en tant qu'agence qui accompagne une marque sur les réseaux sociaux Est-ce qu'on vient chercher un moment un peu sympathique euh, quand on regarde Burger King Évidemment, c'est l'exemple à pas prendre parce qu'ils sont extrêmement bons, mais quand on regarde ce que fait Burger King, il y a à la fois du, de la brand, mais en même temps des promos. On voit que les réseaux sociaux sont aussi là pour mettre en avant les promos, donc c'est hyper intéressant. Quand on regarde d'autres types de marques qui sont plutôt sur de la boisson ou autre, on voit qu'Oasis carrément euh, est roi du brand content, hein, fait des web séries carrément. Baby Bell qui s'est réinventé il y a quelques années en faisant une web série en animation avec les super-héros, c'était impensable de faire ça il y a quelques années, ils ont réussi à réinventer la marque, à la rajeunir. Qu'est-ce qu'on vient chercher sur les réseaux du coup
1: bah, Qu'est-ce que, euh, ce que je, je pense que ce que les, les, les gens pour s'abonner à une marque, en fait, pour pour moi, euh, il faut arriver à différencier. Euh, et, et, et tu l'as très bien dit quand tu parles justement de, de promotion. Je pense que du point de vue de l'agence et euh, du client, quand on est dans une salle de réunion, qu'on présente un projet. D'une certaine manière, on se fait aussi, en tout cas quand on aime ça, on se fait aussi un peu plaisir, parfois un peu trop, donc il faut avoir ce pas de recul et se dire qu'est-ce qui, en dehors de cette salle de réunion, intéresse vraiment les gens et euh, ben parfois ça peut être tout simplement en effet des des promotions ça peut être des jeux on sait que ça marche très bien du divertissement au global moi je dirais que le le, le divertissement au sens large c'est-à-dire pas que le jeu ou vraiment quand, quand on parle divertissement euh, c'est un moment une petit un, un petit moment de, de de détente mais le divertissement peut prendre plusieurs je dirais formes après aujourd'hui j'ai l'impression que là-dessus toutes les marques qu'on a citées ici euh, sont des marques de, de, de grande consommation et qui, je pense, font très bien le, le, le travail de se différencier avec, vous parliez de Burger King, voilà, avec une esthétique qui leur est propre, qui est immédiatement reconnaissable. Je pense que les gens ne euh, viennent pas forcément chercher aujourd'hui l'esthétique de Burger King. En tout cas, euh, je pense que nous, on le regarde avec un œil, encore une fois, il faut se détacher de ça, euh, de, de, de professionnels du milieu, avec, euh, avec une envie. Mais est-ce que, réellement, c'est ça qui va impacter les gens Peut-être pas. Je pense que l'idée, par exemple, sur, sur, sur la, la grande distribution de nouveautés, de mise en avant de produits euh, pour donner envie d'aller en magasin, d'aller en restaurant, tester, essayer, euh, donc de générer cette envie de se déplacer euh, physiquement, je pense que là est aussi la, la, la mécanique. Mais euh, nous, sur ce qu'on a pu constater, c'est que les gens, euh, sur euh, la bouffe, ils viennent aussi beaucoup pour discuter. En fait, Les gens, en tout cas, sur certains produits... Et je pense que c'est un des enjeux euh, des marques euh, de food. Je pense qu'il y a un enjeu à être une marque euh, conversationnelle, c'est-à-dire de rentrer dans les conversations des gens. Ça, c'est un véritable enjeu parce qu'on voit que les gens euh, discutent beaucoup. Alors, il peut y avoir, des, entre guillemets, des discussions inintéressantes et, et des attaques bêtes et méchantes, comme un peu partout. Mais il peut y avoir aussi de véritables liens qui se créent euh, entre les gens sur des souvenirs, sur des envies, sur des façons de cuisiner, sur des façons de consommer. Donc, je pense que d'arriver, pour une marque, à être dans les discussions, c'est un véritable enjeu. Et parce que les gens sont là aussi, puisque c'est aussi, la, 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 je dirais, l'ADN, la genèse, parfois on l'oublie. Mais la genèse des réseaux sociaux, c'est de faire se rencontrer les gens, de faire discuter les gens. Et que si on arrive à faire ça, eh bien, c'est quand même une, une belle performance,
0: je dirais. Voilà. Merci pour les éléments sur les réseaux sociaux. C'est toujours le gros sujet, c'est comment on arrive. Et c'est aussi le, le problème de pas mal de petites marques euh, ou de petits restos, tu sais, qui se lancent sur les réseaux sociaux, etc. Et ils se posent toujours la question, comment j'amène mon produit? Comment j'amène ma marque? Qu'est-ce que je vais raconter? Et on l'a vu avec le Covid, etc. Ça reste quand même un levier extrêmement efficace, les réseaux sociaux, pour les, les restos et pour ces marques-là, euh, même des Dark Kitchen ou, ou autres. Euh, c'est un vrai levier pour eux, avec moins de charges fixes, avec une capacité de production assez élevée, avec tous les outils et les agences qui sont maintenant hyper agiles là-dessus. Euh, c'est hyper important. De, de la part de, de, de votre agence, The Agency, quel est l'état quel est d'esprit que vous avez avec vos clients Qu'est-ce que vous proposez en termes d'accompagnement justement sur ces sujets Food, est-ce qu'il y a une expertise en interne Est-ce qu'il y a une vraie cellule food Comment ça marche Ça, je pense que c'est un mix euh, important et un, un savant mélange.
1: À la fois chez le client, chez nous. C'est-à-dire que, on, on l'a vu euh, très, très tôt euh, quand on a commencé à travailler pour nos premiers clients euh, food. Direct, on, lors des premiers rendez-vous avec les clients, on sent euh, si on se comprend sur ce domaine-là, c'est-à-dire s'il y a une vraie, pas dire passion, mais en tout cas euh, intérêt pour pour ce domaine-là, avec une aussi euh, des parties pris des convictions. Ça, je pense que c'est très important aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à la fois chez le client, il y a de véritables convictions, de véritables parties pris sur ce qu'il propose. Ça a été le cas pour nous, on a rencontré des gens avec qui on s'entendait, avec qui on se comprenait. Et chez nous, on avait aussi ces, cette, cet ADN, en tout cas sur une partie de l'équipe, euh, qui a été immédiatement mise en avant là-dessus et sur lequel ça a bien fonctionné. Et on, on a vu que c'est, je pense, avant tout une, 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 une alchimie là-dedans, y compris, donc si on doit parler très concrètement, donc, que ce soit au niveau commercial, donc la rencontre avec le client où on peut discuter, bouffe, ensemble, on peut discuter au delà cest c'est-à-dire quand la réunion se termine, on continue à discuter, bouffe, on continue à échanger des adresses, on continue à, à, à parler de tout ça. Donc ça déjà, c'est un signe. Ensuite, quand on parle de stratégie, donc ce qui est par exemple ma spécialité, Bien, euh, Pareil, euh, on va au-delà même euh, de, du sujet dont on parle Donc on continue euh, En création, euh, on va au-delà euh, encore une fois du sujet On va chercher d'autres inspirations Ailleurs, on, on, on est vraiment là-dedans C'est-à-dire que personnellement, on s'y intéresse Et même ensuite, donc pour le coup, sur ce qu'on proposait euh, aux clients Donc euh, notre partie production de contenu Donc avec euh, notre, notre boîte de production Pour nous, il était important que derrière la caméra Que derrière l'appareil, il y ait des, des, des gens euh, qui aiment manger qui aiment euh, aller au restaurant, qui aiment euh, cuisiner. Il y a vraiment une sensibilité. Et en plus, je pense qu'on peut aller même encore plus précisément là-dedans. Je pense qu'on peut euh, dire ben, que si on est sur euh, du fast-food, ben, qu'il y a des gens qui soient vraiment ou de street-food, qu'il y a des gens qui soient vraiment passionnés de ça. Euh, donc, on peut encore plus segmenter. Des gens qui sont plus dans le produit terroir ou dans la haute gastronomie, dans les étoilés, etc., etc. Et je pense que euh, c'est très important euh, pour les agences de rencontrer ces clients-là qui partagent ces convictions pour évidemment euh, euh, avoir au, au global je pense qu'on tourne depuis tout à l'heure euh, aussi beaucoup en parlant de conversations auprès des gens autour de sincérité et d'authenticité encore une fois vu le nombre de contenus euh, auxquels on, on, on est soumis aujourd'hui il y a quelque chose qui se dégage de, de, de certains contenus, on sent une sincérité une authenticité et même si c'est inconscient euh, je pense qu'on le, le ressent et, et certains contenus le, le transpirent et je pense que cette sincérité, cette authenticité elle ne peut s'obtenir encore une fois, que si derrière tout ça, il y a des gens qui, qui y croient vraiment et qu'il n'y a pas une envie d'être sur les réseaux sociaux parce qu'il faut y être ou parce que d'autres le font, parce qu'on a envie de coller à une image. Euh, voilà, c'est je pense que... Je sais pas si c'est clair ce que j'ai raconté, mais...
0: Si, 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 si c'est clair. Voilà. Ok, c'est pour c'est pour l'agence. Et puis, euh, pour, pour terminer cet épisode, parce qu'on arrive à la fin, malheureusement, on a encore beaucoup de choses à se dire... Euh, quand on arrive sur ce type de marque là euh, tu nous as parlé de bonnes pratiques, tu nous as parlé d'usages, de, de choses à respecter. Est-ce il y a des marques qui sont plus faciles à travailler que d'autres Est-ce qu'il y a des produits plus simples à mettre en scène Est-ce que, typiquement, exemple, j'imagine que oui, ça c'est une évidence, sur alcool versus euh, soft, il y a un élément qui est quand même plus simple, parce qu'il n'y a pas de loi E20 dans le soft. Donc, mais, mais sur un autre sujet un peu plus péchu, un peu moins évident, sur est-ce que c'est plus simple de mettre en avant du burger versus un produit un peu différent Techniquement, et en même temps, bah, le burger, vu qu'on sait qu'il n'est pas extrêmement bon pour la santé, ça, ça peut devenir plus difficile. Est-ce que tu as en tête des produits ou des marques plus simples à manœuvrer que d'autres Alors, pour le coup, sur le côté
1: technique, je ne vais pas m'aventurer là-dessus, même si j'ai vu, si j'ai participé au tournage. Évidemment, y a, y a, c'est pour ça qu'il y a des métiers vraiment spécifiques, des gens que, dont, dont, dont c'est le rôle. Mais moi, je vais parler vraiment plutôt du côté stratégique et donc du coup d'axe stratégique pour des marques ou des produits. Et surtout de l'expérience qu'on a pu avoir, nous, avec une marque de, de terroir, où d'une certaine manière c'était facile et compliqué à la fois puisque c'était euh, la marque de terroir d'un grand distributeur euh, d'un grand groupe donc il y avait à la fois la, la, la facilité de jouer sur le terroir français et sur l'authenticité des produits et en même temps la difficulté puisque c'est de la grande distribution donc il a fallu aller chercher là-dedans des axes si on va par exemple on parlait là de, 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 de burger je trouve que ce qui est intéressant aujourd'hui euh, dans l'esthétisation ou dans, le, ou dans je dirais, la mise en avant de, de la street food euh, moi j'aime beaucoup alors c'est difficile aujourd'hui de trouver des marques qui l'assument complètement mais le fait d'assumer, alors assumer évidemment le fait que ce soit de, de la viande, d'assumer le fait que ce soit gras, d'assumer le fait que ce soit pas forcément très bon, euh, j'ai pas de, de, de marque là en tête. Moi aujourd'hui je trouve que pour trouver vraiment des parties pris forts, alors ce qui est logique, hein, c'est notre métier aussi, mais le, le, pour trouver des parties pris forts dans ce domaine de la bouffe, euh, il faut aller chercher plutôt des médias. Euh, voilà c'est il y a, y a beaucoup de médias aujourd'hui qui se sont développés autour de la bouffe et qui sont très intéressants au niveau du parti pris ou euh, des personnalités comme euh, je pense sur le burger à Matty Matheson en, 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 le canadien donc euh, qui, qui qui a explosé ces dernières années qui assume complètement la bouffe qu'il fait et c'est ce parti pris en fait et on se rend compte que quand on a ce parti pris fort quand on assume euh, clairement ce qu'on aime et ce qu'on fait mais ben c'est là qu'il y a le plus d'impact on parlait voilà c'est pour revenir encore à, à l'authenticité à la sincérité et même sur l'esthétisation de, des visuels aujourd'hui on voit de plus en en plus de, de, de photographes notamment euh, une photographe anglaise je crois Louise Hager qui, qui parlait de ça récemment dans, dans, dans un journal euh, anglo-saxon qui en fait euh, travaille la bouffe de manière très différente c'est-à-dire que ça donne toujours envie mais il y a un côté beaucoup plus brut beaucoup plus euh, clash en fait dans, dans, dans le visuel qui sort de l'esthétisation qu'on connaît aujourd'hui et qu'on voit de partout et encore une fois qui est très démocratisée donc le parti-pris, aujourd'hui, il est, il est capital et euh, je pense que c'est beaucoup plus facile de le trouver et c'est évident sur des médias ou des personnalités que sur des, sur des marques, mais les marques qui assument, euh, alors pour le coup, sur une marque, encore une fois, anglaise, désolé, Deli D-E-2-L-I, euh, qui est un peu l'équivalent de Frishti en Angleterre, mais là, euh, visuellement, il y a des partis-pris très forts. Euh, alors. J'ai pas envie de dire que c'est de niche, mais pour le coup, je pense que si on, on, on se parle aujourd'hui, c'est pour essayer aussi de de de, de découvrir des, des des choses. Je trouve qu'il y, y a il y a il y a des choses intéressantes qui se passent. Euh, les Anglo-Saxons sont généralement euh, osent ont, ont pas mal d'audace dans ce domaine. Et voilà, donc montrer la bouffe autrement. Je pense que ça 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 relève encore de la notion d'authenticité, de fait d'assumer ce qu'on fait et ce qu'on produit.
0: voilà c'est hyper intéressant. ça veut dire qu'il y a il y a, il y a évidemment des choses plus ou moins faciles à gérer, à traiter en fonction de la marque du produit, mais qui a aussi ce, 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 ce nouveau format, ce, cette nouvelle de manière de voir les choses des marques qui parfois se disent comme tu le dis, on va assumer l'aspect c'est de la viande, euh, mais on le fait correctement, on va assumer l'aspect c'est gras, euh, bah, c'est pas nouveau en fait que euh, un burger c'est gras et que si tu veux être en bonne santé, bah il faut allier ça avec du sport en fait. Donc il euh, y en a qui jouent vraiment sur ça, sur le fait que ouais c'est gras, ouais c'est bon, ouais ça dégouline, mais tu vas te payer un bon moment. Euh, et ça t'empêche pas bah, derrière, d'être euh, capable d'aller faire du sport et d'à côté de manger sainement, etc. Donc je trouve que c'est assez intéressant ce changement un peu de de paradigme où on cache plus trop cet aspect-là et on joue dessus pour dire « ouais, c'est un bon moment, c'est gras ». Mais tu as le droit en fait. Euh, si derrière, il euh, y a une vie qui est saine, plus ou moins, tu as le droit. Donc je trouve ça hyper intéressant. Merci pour ta réponse. Malheureusement, comme j'ai dit, on arrive à la fin de l'épisode, Clément, et on pourrait s'en parler encore pendant très longtemps, mais on a compris ensemble un petit peu ces enjeux. On a compris surtout ensemble l'expertise de l'agence, votre état d'esprit, comment vous accompagnez vos clients, et on a surtout compris l'avantage des réseaux sociaux et ce qu'ils peuvent permettre de faire. On va évidemment suivre l'aventure TikTok, on va suivre l'aventure Twitch, qui sont quand même des leviers hyper intéressants pour les marques, où on est surtout sur du reach, de l'impression, où on va toucher beaucoup de monde avec du contenu qui se crée hyper facilement et hyper rapidement, donc ça permet aussi de faire du G.C. On l'a évoqué rapidement, mais le fait de faire sa photo avec son burger, quand tu es un annonceur, quand tu es une marque ou avec son produit, tu as tout gagné. Si ta marque est tellement en tête et que ton produit il a, il, a, il génère cette capacité à s'engager et qui amène les gens à faire des photos avec, on est quand même d'accord que la marque a quand même tout gagné là-dessus.
1: Ouais, ouais, ouais. Au-delà au, au de, la, de, la, de, de du, du visuel, je pense qu'on peut vraiment parler de, de conversation. Je pense qu'il y a rien de plus fort. Euh, on, on le vérifie tous les jours que quelqu'un qui qui, qui qui vient te te voir à l'apéritif, il te dit j'ai goûté ça, c'est délicieux. Tu, tu vas le commander de suite, euh, beaucoup plus que n'importe quoi d'autre. Donc, je pense que la capacité en fait des marques à rentrer dans les conversations des gens, au delà du visuel, c'est pour moi le, le, le vrai enjeu. Et, et juste pour pour rebondir sur sur les autres plateformes qui sont Twitch et TikTok, euh, je les ai pas évoqué ici parce que euh, le, le on, on pense à l'agence que justement il y a, y a des générations aujourd'hui qui comprennent très très bien ces, ces plateformes et on en a à l'agence et on le, on le délègue en fait on, on assume complètement le fait que eh bien il y a certains usages qu'on comprend moins bien aujourd'hui plutôt que d'essayer de le rattraper on le confie en fait on a des équipes qui sont spécialisées sur ces plateformes et euh, qui sont à, à fond dessus et qui et qui comprennent ça beaucoup mieux que nous donc on le, on le délègue c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé puisque c'est moins mon domaine c'est moins mes générations mais euh, évidemment c'est très efficace et on, on le constate aujourd'hui oui en termes de, de, de masse c'est clairement très, très efficace. Oui.
0: Merci en tout cas Clément déjà d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Merci Valentin. C'était un plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous invite évidemment à aller checker ce que fait l'agence sur sa page dédiée J'ai un peu dans la com avec les campagnes, les prix, euh, les différentes prestations, etc. Donc allez regarder tout ça. Merci à tous de nous avoir écoutés. Moi, je vous invite évidemment à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est toujours bon pour le référencement. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter ce podcast Insight et euh, à lui donner toute cette force-là. Merci à tous. Merci à toi, Clément. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.